0: 任何一个组织都不会亏待一个傻傻的信、傻傻的干的人，但是有太多的聪明人只追求眼前的利益。我们今天讲讲红军时期一个真实的故事，一个真实的人。1935年5月，红军长征到达大渡河，在当地寻找向导，一个哑巴跟着部队离开了泸定竹马场。他又聋又哑。还没有文化，可是带完路，别人跟他说：“你任务完成了，可以回家了。”他也听不见，他就一直跟着部队，部队到哪儿他就到哪儿。而且他很能吃苦，什么眼头活、脏活、累活，他都抢着干，而且还很很热心的帮助有困难的战士。因为他在红军这个队伍里面，真的看到了红军的善良，红军没有歧视他。没有看不起他，又是一个聋哑人。红军的战士们和领导们吃什么，他就跟着吃什么。在这样的情况下，他觉得这个组织有温度，他就一直跟着，跟着，傻傻的信，傻傻的干。过雪山时，炊事班一个小战士背着一口二十多斤重大的铁锅，一下子就摔倒了。他看到后，立马扶起小战士。抢着把锅背在身上，这一背就背完了长征剩下的路。还是傻傻的信，傻傻的干。到了陕北，于是部队考虑他的实际情况，就正式把他编入了炊事班当炊事员。既然加入红军队伍了，那就得做登记吧。可他是又是个哑巴，又不识字，就只能给他登记姓名：哑巴，性别男。年龄大概40岁，籍贯四川鲁定大渡河一带。可是他在炊事员这份工作上干得很起劲儿，挑水、劈柴、烧火，一干就是几十年。在延安时，他一次因为挑水时草鞋坏了，他干脆就打着赤脚继续挑水。这时被路过的朱德总司令遇到了，朱德总司令顿时火冒三丈。严肃批评了他所在营的领导，怎么能让自己的战士打着光脚劳动呢？哑巴知道后十分的感动，干活更卖力了。别看他又聋又哑，关键时刻还曾发挥过大作用呢。1947年3月18日，中央暂时放弃延安，转移到了靖边县东部的王家湾，结果被敌人被被敌人给追上了。最近时只有几百米，都能听到胡宗南士兵的说话的声音，又不能开电台，大家就让哑巴把情报碾搓成碾系在腰里面，装作讨饭的，把情报传递给了团部，及时回援，最终有惊无险。这是毛泽东一次非常神奇的经历。1949年，北平和平解放。这位、个、哑巴同志随着中央警卫师进了北京，继续从事炊事员的工作，干的还是挑水、劈柴、烧火的活。可是进了京后呢，随着部队生活的改善，用上了自来水，不用挑水了；用上了蜂窝煤，不用劈柴了。哎呀，哑巴觉得自己失业了。可是和他一起在炊事班工作的战友都换了无数茬，就剩他。还在，而且年纪也越发的大了。新兵们都心疼他，领导也心疼他，不让他干活，他也就越发觉得自己没价值了，终日郁郁寡欢。部队首长知道后，就把营区的两块果园交他管理。在此后的十几年时间，即便他已经离休了，他也尽心尽职地拔草、浇水、剪枝、灭虫。守护着这两片果园，成为一名骄傲的园长。1955年大寿前夕，考虑到哑巴同志的红军经历，虽然没有立过任何军功，但是这么多年来，他经历并见证了长征、抗日战争、解放战争，在自己最平凡的工作岗位上任劳任怨，为革命贡献了一辈子。上级研究决定，授予。这位傻傻的信，傻傻的跟着干的人，少尉军衔，正排级。1 9 8 3年6月14日，龙雅红军在北京逝世，享年89岁，骨灰进八宝山，编号277可是比较尴尬的是，因为没有人知道他真实的姓名，只能在骨骨灰盒上标注“哑巴同志”。一直到近几年，专门专门做党史研究的人到大渡河一带考察研究，以逆认定哑巴红军的真名叫熊世皮，四川省泸定县莫西镇海螺沟猪马场下熊家人。总有人在这个历史上默默无闻，他们或许。没有聪明的才智，没有能说会道的语言，没有金世鹤俗的文字，他们就是那么默默无闻。但是，他们在一个认可的组织里面，傻傻的信，傻傻的干，这样的人，最终便平凡为惊雷。